0: Darum glaube ich, dass diese drei Aspekte, Zielgruppe, das dialogische, prozessorientierte und die Verzahnung mit vorhandenen Strukturen und Ressourcen sowohl für die arbeitsorientierte Grundbildung der entscheidende Faktor äh, sind, wie auch für die lebensweltorientierte Grundbildung. Nur mit anderen Playern.
1: Grundbildung hören. Der Podcast des Projektes E-Video Transfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Ich bin Birte Alzuth, Viel Spaß beim Zuhören. Thema dieser Folge. Neue Bildungsorte schaffen. Aufsuchende Bildungsarbeit in der Lebens- und Arbeitswelt. Dazu habe ich mir die Erziehungswissenschaftlerin Dr. Sabine Schwarz eingeladen. Seit 2008 befasste sie sich zunächst in der Forschung und dann auch in der Bildungspraxis mit dem Thema Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener. Zu diesem Themenschwerpunkt arbeitet sie seit 2012 bei Lernende Region Netzwerk Köln e.V. und ist mit den beiden aktuellen Förderschwerpunkten Arbeits- und Lebenswelt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vertraut. Schönen guten Tag, Frau Schwarz.
0: Guten Tag.
1: Maßnahmen im Bereich der Alphabetisierung und Grundbildung greifen umso effektiver und wirkungsvoller, je mehr sie sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Zielgruppe und deren individuellen Anforderungen orientieren. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch, dass die zu vermittelnden Inhalte einen starken Bezug zu Alltagsthemen der Betroffenen aufweisen. Die Projektmaßnahmen sollen dabei an lebensweltlichen Themen der Betroffenen orientiert sein, sowie idealerweise innerhalb ihrer gewohnten Lebenswelt angeboten werden. Dies geschieht über den Einbezug von im Sozialraum agierenden Einrichtungen in Kombination mit dem Ansatz der aufsuchenden Bildungsarbeit. Das war ein kurzer Auszug aus der Förderbekanntmachung von 2017. Frau Schwarz. Bitte beschreiben Sie kurz, inwiefern die sozialräumliche und lebensweltliche Perspektive die Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit verändert.
0: Naja, also die Bekanntmachung, die Förderbekanntmachung kommt mir vertraut vor, weil wir natürlich darauf reagiert haben und eben unser aktuelles Projekt Aktiv S-Transfer auch an den Start bringen konnten, wo wir uns sehr darüber freuen, ähm, Ihre Frage, bitte beschreiben Sie kurz, inwieweit die sozialräumliche und lebensweltliche Perspektive die Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit verändern. Ähm, also, für mich ist es so, dass eine, ich sag mal, eine sozialräumliche oder lebensweltorientierte Perspektive, die lenkt den Blick zunächst mal auf die Eingebundenheit von Menschen in verschiedene gesellschaftliche Lebensbereiche. Und dann stehen nämlich nicht mehr Betroffene, die beispielsweise nicht lesen und schreiben können im Fokus, sondern Menschen als handelnde Personen, die sich eben auch in verschiedenen Kontexten und auch Systemen bewegen. Beispiele für solche Kontexte sind etwa das Familienleben oder das Arbeitsleben. Und die Grundbildungsarbeit, die dieses Eingebundensein von Menschen ernst nimmt in solche Kontexte, die denkt das eben in der Entwicklung ihrer Angebote auch mit. Und das bedeutet, dass das Lesen und Schreiben lernen eben verbunden wird mit ganz konkreten Anwendungspraxen. Zum Beispiel, dass Eltern ihre Kinder besser unterstützen können oder bezogen auf die Arbeitswelt bedeutet eine solche Perspektive etwa, dass die Beschäftigten dann Dokumentationstätigkeiten selbst übernehmen können und unabhängiger von Kollegen werden. Wenn man, ich sag mal, sogar einen ganzen Sozialraum als Kontext sieht, dann beschäftigt man sich in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit auch damit, wie also mit welchen Blick, die Bewohner auf ihren eigenen Sozialraum vielleicht schauen, welche Treffpunkte es gibt in einem Sozialraum, wie die Infrastruktur aussieht, wer dort tätig ist, welche Akteure und Einrichtungen äh, vor Ort auch in Kontakt mit der Bewohnerschaft stehen. Und all diese, ich sag mal, diese Bausteine werden dann eben auch zum Handlungsfeld der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit mit all seinen Möglichkeiten, aber eben auch mit seinen Begrenzungen. Ähm, daraus ergeben sich Vorteile äh, für oder auch Veränderungen für Bildungsanbieter und Sozialraumpartner. Also Bildungsanbieter, die sich tatsächlich dann auf solche Kontexte äh, und auch Orte einlassen, die lernen erstmal sehr viel Neues. Äh, und das Schöne daran ist, dass aber auf diese Weise die Bildungsangebote ähm, versuchen, dass die Teilnehmenden tatsächlich einen unmittelbaren Nutzen auch für ihre, für die Bewältigung entweder ihres Alltagslebens oder ihres Arbeitslebens, wenn man beide Kontexte mitdenkt, ähm, daraus ziehen sollen. Das steigert die Lernmotivation und das macht, äh, ich sag mal, auch für Leute, die Bildung anbieten, ist das natürlich ein, ich sag mal, ein schönerer Moment an der Stelle und auch für die sozialräumlichen Partner, die sich vielleicht eher als Beratungsinfrastruktur äh, oder auch in der sozialen Arbeit oft ähm, verorten und verstehen, ist es natürlich eine Erweiterung ihres eigenen Portfolios, ähm, sich tatsächlich auch mit Bildung oder mit Grundbildung zu befassen. Und oft machen die das sogar bereits, ohne dass sie wissen oder ohne, dass die Etikette der Grundbildung auf dieser Dienstleistung, dieser Unterstützung ähm, draufsteht.
1: Und haben Sie Beispiele für konkrete anlassbezogene Lernmöglichkeiten aus Ihrer Praxis?
0: Ja, also wir gehen sowohl in der Lebenswelt als auch in der Arbeitswelt gehen wir tatsächlich, oder kann ich sehr viel mit diesem anlassbezogenen Begriff anfangen, ähm, weil wir wirklich, in den jeweiligen Kontexten uns erstmal sehr gut umschauen und uns auch erzählen lassen, sowohl von den Partnern, also den Unternehmenspartnern, aber eben auch von den Akteuren im Sozialraum, welche Anlässe tatsächlich für Bildungsangebote äh, sinnvoll sind. Und in der Lebenswelt wäre jetzt, äh, also ist unsere Erfahrung, dass Kinder beispielsweise immer ein guter Anlass sind, damit auch Erwachsene, noch mal mit dem Lernen beginnen. Ähm, da sind wir, wenn, wenn Sie nach einem Beispiel fragen, wir sind zum Beispiel, also einer unserer Kooperationspartner sind die Hermann Hessepens in Köln-Neubrück. Ähm, und diese Einrichtung ist natürlich eigentlich für, für die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort da. Sie machen äh, Nachhilfe, ähm, machen aber auch viele Projekte, auch für Mädchen sind in ihrer Lage mitten in diesen Hochhäusern, also es ist also quasi eine Wohnung in einem Hochhausgebiet äh, und natürlich kommen dort auch Eltern äh, hin, die in Kontakt stehen und gemeinsam mit dem hermann hesse -Pens haben wir uns beispielsweise dann auf einem Straßenfest bewegt, so dass wir auch nicht als Fremdkörper dann auftauchen und versuchen, uns einen Sozialraum zu erobern, sondern im Prinzip mit Akteuren gemeinsame Sache machen, die bereits vor Ort eben auch Zugang zu bestimmten Zielgruppen haben. Und die Eltern sind vertraut mit den hermann hesse Pens und sind in Kontakt. Und diese, ich sag mal, diese Struktur, dieses Setting haben wir für uns genutzt, um dann auch auf andere Angebote, die eben nicht Kinder, sondern Eltern adressieren, hinzuweisen. Und das in einer sehr schönen, Situation, nämlich auf einem Straßenfest und wir haben Blumen verteilt und sind ins Gespräch gekommen. Und wie gesagt, Kinder sind meiner Meinung nach in der Grundbildungs- oder Alphabetisierungsarbeit tatsächlich ein guter Anlass, um sich nochmal auf den Weg zu machen, lesen, schreiben, aber vielleicht auch andere Kompetenzfelder sich zu erarbeiten, zu erobern. Mhm.
1: Hermann Hesse penz ähm ist das ein Begriff? Ich, sag mir gar nichts. Also,
0: wofür steht Pens? Ach so, stimmt. Sie sind ja gar nicht aus Köln. Äh, nee. Pens heißt Kinder. Das ist ein kölscher Begriff. Und wie schreibt sich das aber? P-E-N-Z. Das sind die Pens. Pens. Ah, das Pens. ist lustig. Das ist auf Köln die Bezeichnung für Kinder. Ja.
1: Verstehe. Okay. Konzepte der arbeitsorientierten Grundbildung nutzen ja auch Strategien der aussuchenden Bildungsarbeit, indem sie den Lernort in die Arbeitswelt der Menschen verlagern und darauf bezogene Lernprozesse initiieren oder initiieren wollen. Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie in der Arbeitswelt gesammelt? Und wie lassen sich diese auf die Zusammenarbeit mit Sozialraumpartnern übertragen?
0: Ja, also ich würde mal sagen, da haben wir... Ähm, sag mal, Drei wichtige Erkenntnisse haben wir so aus unserer ähm, Projektarbeit in der arbeitsorientierten Grundbildung ähm, einsammeln können. Wir haben erstmal gelernt, dass auch da die Zielgruppen, die wir versuchen mit den Angeboten zu adressieren, sehr vielschichtig sind. Also zu Beginn haben wir gedacht, das sind Menschen, die arbeiten und die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, dieser Suchfokus wieder nach diesen, ich sag mal, Betroffenen, äh, hat sich als nicht günstig herausgestellt. Also sehr viel mehr haben wir in der arbeitsorientierten Grundbildung ganz unterschiedliche Zielgruppen gehabt. Das waren Leiharbeitnehmerinnen. Das waren Auszubildende in gewerblich-technischen Bereichen. Das waren Umschülerinnen und Umschüler. Das waren häufig Personen, mit eher geringen formalen Qualifikationen in verschiedenen Helfertätigkeitsbereichen. Das heißt, wir mussten auch erstmal lernen, dass die Adressaten, die Zielgruppen eben ein breites Spektrum umfassen. Was wir auch gelernt haben, das wäre der zweite Punkt, ist, dass die arbeitsorientierte Grundbildung im Unternehmen ein Prozess ist, dass wir also nicht mit einem fertigen Konzept in die Unternehmen eingestiegen sind, sondern tatsächlich in einer dialogischen Form angefangen haben, vor Ort das passende Grundbildungsangebot gemeinschaftlich zu entwickeln. Und auch da war das Themenspektrum sehr vielfältig und natürlich ist es sehr viel günstiger, wenn der betriebliche Partner die tatsächlichen Bildungsbedarfe dieser Zielgruppen benennt und wir dann mit dem Angebot auf einen solchen beobachteten oder benannten Bildungsbedarf reagieren können. Und das Dritte, was wir gelernt haben, ist, wenn man möchte, dass arbeitsorientierte Grundbildung nachhaltig sich in betrieblichen Strukturen verankert, dann ist es oft günstig, wenn eben verschiedene Ressourcen, wie zum Beispiel Förderinstrumente, aber auch ähm, eine bestehende Personalentwicklung, die eben auch die Geringqualifizierten oder geringer qualifizierten mit im Blick hat, wenn die quasi rechtzeitig und nachhaltig miteinander verknüpft werden können, sodass also tatsächlich Strukturen dann auch genutzt werden können, die sich nicht von außen auf den Betrieb aufdrängen, sondern die bereits vorhanden sind und dann nochmal in einer intelligenten Form miteinander verbunden werden. Und eigentlich kann ich sagen, dass all diese drei Erkenntnisse eins zu eins auch auf den lebensweltlichen Kontext zutreffen. Also auch hier macht es meiner Meinung nach Sinn, nicht mehr mit so einer eingeengten Zielgruppenperspektive in diesen Grundbildungs- oder Alphabetisierungsprozess einsteigen zu wollen. Auch hier sind unsere Grundbildungsangebote nie vorher schon fertig, sondern die werden eben gemeinschaftlich, vor allen Dingen mit den Lernortpartnern, mit denen wir ja gemeinsame Sache vor Ort machen, entwickelt. Und auch hier sind oftmals ganz unterschiedliche Akteure mit beteiligt. Und wenn es gelingt, dass die quasi gut miteinander kooperieren, einen Mehrwert für sich auch erkennen und vielleicht auch andere finanzielle Ressourcen wie bezirksorientierte Mittel oder Mittel aus dem Quartiersmanagement quasi als, ähm, als Ressourcen mit in solche Angebotsstrukturen integriert werden können, ist auch hier die Nachhaltigkeit besser gewährleistet, äh, als wenn es ein singuläres oder losgelöstes Bildungsangebot wird. Darum glaube ich, dass diese drei Aspekte, Zielgruppe, das dialogische, prozessorientierte und die Verzahnung mit vorhandenen Strukturen und Ressourcen sowohl für die arbeitsorientierte Grundbildung der entscheidende Faktor äh, sind, wie auch für die lebensweltorientierte Grundbildung. Nur mit anderen Playern. Und
1: inwiefern verändern niedrigschwellige Lernangebote die Form des Lernens, also
0: im Vergleich zu einem
1: curricularen Verständnis? Wo liegt der Unterschied und wie können sich die beiden Wege
0: auch ergänzen? Also hier würde ich tatsächlich auch von ergänzend sprechen und das nicht als Konkurrenzangebote äh, verstehen. Und ähm, vielleicht nenne ich auch hier mal ein Beispiel. Ähm, wir haben in der lebensweltorientierten Grundbildung haben wir für eine ganz besondere Zielgruppe ein Angebot entwickelt. Und zwar waren das Personen, die bereits an einem Regelangebot, nämlich der Integrationskurs mit Alphabetisierung, erfolgreich teilgenommen haben. Das ist ein, das ist ein da liegt ein Curriculum zugrunde. Das ist ein ich mal, ein wahnsinniges Stundenkontingent, was man da auch zur Verfügung hat. Das sind glaube ich über 1000 Stunden Unterrichtseinheiten, die die Personen dort nutzen können in diesem Regelangebot. Aber in der Praxis zeigt sich tatsächlich, dass ich sag mal, diese Kursangebote abgebrochen werden und auch dass nach Beendigung solcher Regelangebote tatsächlich das Thema Alphabetisierungsbedarf oder auf Deutsch sich verständigen zu können nicht beendet ist. Und diese, für diese Personen. Gibt es dann an der Stelle in dieser Situation kein regelhaftes Angebot mehr? Mhm. Und da haben wir tatsächlich mit unserem Projekt dann auch einen, ich sag mal, einen, einen Konversationskurs nochmal genau für diese Zielgruppe entwickelt. Und auch da nochmal dieses Bedürfnis, diese Zeit für sich zu haben. Das waren häufig Frauen. Diese Zeit für sich zu haben, einfach sich nochmal mit der deutschen Sprache sich miteinander äh, zu unterhalten in einer äh, eher gemütlichen Atmosphäre. Also wir haben das verknüpft zum Beispiel mit Malen. Die Leute haben gemeinsam Bilder gemalt, die haben sich unterhalten. Äh, sie haben sich aber offiziell die Zeit auch von zu Hause freigenommen, in ein Angebot äh, gehen zu können. Und ähm, das wäre für mich so ein Beispiel für, ich sage mal, es gibt ein Regelangebot mit einem Curriculum und das, was wir gemacht haben, ist dann eher was, was tatsächlich versucht, nochmal einen ganz konkreten, beobachteten Bedarf aufzugreifen und dann eben sehr individuell darauf zu reagieren. Also es ist eine
1: begleitende Maßnahme eigentlich dann immer ist.
0: Genau, oder auch eine, also die Leute, was uns beschrieben wurde, ist, dass sie dann oft in so ein Loch auffallen mhm. und dann gar nicht wissen, wie geht es jetzt weiter. Und dann werden auch, ich sag mal, viele Kompetenzen, die vielleicht erworben wurden, die gehen dann einfach wieder verschütt, wenn sie nicht am Leben gehalten werden oder nicht zum Einsatz kommen. Und da man häufig, gerade bei diesen Zielgruppen, die ich beschrieben habe, hat man zumindest in großstädtischen Gebieten auch noch häufig das, dass die sich in so Communities, in so Blasen bewegen. Ich meine, die Akademiker bewegen sich auch in Blasen, ne? aber äh, dahingestellt, und gerade in diesen ähm, Communities ist es dann oft auch erstmal nicht erforderlich, äh, sich wieder auf Deutsch auszutauschen oder auch, ähm, ich sag mal, Schriftkram, Papierkram des Alltags zu bewältigen. Und dann werden vielleicht auch Dinge die vielleicht, ich sag mal, theoretisch vorher erlernt waren, wenn sie nicht angewendet werden, äh, geraten sie in Vergessenheit. Und ich glaube, dass das, was wir in dieser niederschwelligen oder äh, lebensweltorientierten Grundbildung häufig machen, ist, dass wir diese Anwendungskontexte mitdenken mhm. und das auch zum Anlass nehmen, um daraus ein Bildungsangebot machen. Der Wunsch, miteinander zu sprechen und sich auf Deutsch mal trauen, was zu sagen, der Wunsch vielleicht, doch, das mit den Kontoauszügen zu verstehen, was ist haben und was ist soll. Der Wunsch, einen Elternbrief deuten zu können, möchte hier jemand was von mir. Also, das ist das, was wir halt in der, ich sag mal, in der lebensweltorientierten Grundbildung eben als, also sehr anlassbezogen und themenspezifisch aufgreifen und wo es dann auch sehr schwer ist, feststehende Curricula. Äh, zu haben. Mhm. Ja. Wobei in dem Förderschwerpunkt sind viele Materialien entstanden, die tatsächlich auch für solche Art der Bildungsarbeit genutzt werden können.
1: Die mhm. das dann noch unterstützen, ja. ja. Und haben Sie Strukturen ähm, in der Arbeitswelt oder im Sozialraum identifizieren können, an denen die Grundbildung langfristig angedockt werden kann?
0: Also in der ähm, Arbeitswelt würde ich natürlich äh, sagen, dass die Personalentwicklung der richtige Ort ist oder die richtige Struktur, ähm, um langfristig innerhalb eines betrieblichen Kontexts Bildungsangebote anzudocken. Ähm, da sind natürlich die, ich sag mal, die kleineren Betriebe sind da ein bisschen besser, ein bisschen, ein bisschen schlechter aufgestellt als bei den Großunternehmen, weil es eben solche Abteilungen dann häufig auch gar nicht gibt. Mhm. In der lebensweltorientierten Grundbildungsarbeit haben wir zum Beispiel in Köln die günstige Voraussetzung, dass es sogenannte Sozialraumkoordinatorinnen und Sozialraumkoordinatoren gibt die als sehr, sehr gute Ansprechpartner äh, für uns quasi äh, bezogen auf eine sozialräumlich ausgerichtete Grundbildungsarbeit äh, funktionieren. Mhm. Weil die Sozialraumkoordinatoren sind ähnlich wie so ein, ich sag mal wie so ein Personalentwickler, Personalentwicklerin ähm, ist der Auftrag zu gucken, wie sehen Bildungsbedarfe innerhalb eines, Quartiers eines Sozialraums aus, welche Unterstützungsangebote gibt es, wo gibt es vielleicht Lücken und die haben tatsächlich diese koordinierenden, also diesen koordinierenden Hut auf. Und wenn wir uns mit denen zusammentun und das Thema Grundbildung ist ein Querschnittsthema mhm. und die Sozialraumkoordination hat eben häufig den Überblick, in welchen Bereichen auch welche Bedarfe entstehen, ist das für uns ein guter Partner, um in solche Strukturen oder, oder dass Grundbildung in solchen Strukturen auch längerfristig mitgedacht werden kann. In anderen Städten heißt es dann vielleicht auch Quartiersmanagement und so. Also ich würde immer empfehlen, dass solche koordinierenden, steuernden Instanzen mit an Bord geholt werden, wenn es darum geht, auch in einem Sozialraum längerfristig ähm, Alphabetisierung und Grundbildung als Thema zu verankern.
1: Zum Abschluss noch würde ich Sie bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Aufsuchende Bildungsarbeit wird weiterverfolgt, wenn
0: die, ich sag mal, die institutionellen Strukturen wie zum Beispiel Weiterbildungseinrichtungen weniger von ihrer Immobilie her denken, äh, sondern vielmehr mobiler werden und sich auch trauen, in, ähm, ich sag mal, wirklich aufsuchende Bildungsarbeit zu betreiben und vielleicht auch gemeinsame Sache äh, mit Akteuren der sozialen Arbeit zu machen. Ähm, und ich glaube, aufsuchende Bildungsarbeit wird weiter verfolgt, wenn sich Erfolge zeigen. Und was für mich eine offene Frage ist, ist inwieweit diese strukturbeeinflussenden Rahmenbedingungen, wie etwa solche Förderprogramme, in denen wir agieren, inwieweit die eine solche Praxis befördern, also was ja im Moment tatsächlich der Fall ist, aber das wird ja keine Dauereinrichtung sein, oder ob es genau für solche Rahmenbedingungen irgendwann schwierig wird, weil äh, gerade in der niederschwelligen Bildungsarbeit natürlich wenig kompetenzorientiert und messbar agiert wird. Äh, und das könnte natürlich dazu führen, ähm, wenn man dann diese entsprechenden Zahlen nicht beilegt und sagt, jetzt sind alle in Neubrück auf Alpha Level 4 angelangt, äh, dass dann eben solche strukturbeeinflussenden Rahmenbedingungen wegbrechen oder eben eine, eine Richtung einnehmen, die im Prinzip auch aufsuchende, niederschwellige Bildungsarbeit eher behindern würde. Super. Vielen Dank,
1: Frau Dr. Schwarz, für das Interview.
0: Ja, hat Spaß gemacht.
1: Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle relevanten Links verlinke ich in den Show Notes sowie im dazugehörigen Beitrag zu dieser Podcast Folge unter wwwlernen mit -e videode Dieser Podcast ist Teil des Projektes e video transfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMWF.